0: Queridos amigos, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos y muy felices de estar compartiendo con todos vosotros, con todos ustedes, un día más, una mañana más, un nuevo día aquí en La Vida Biloba. Estamos emitiendo desde Libertad FM. En directo, en el streaming, nos pueden escuchar desde todas las plataformas, todos los dispositivos. Se puede acceder desde la web lavidabiloba.com, en la página de inicio hay un botón para entrar en, en la emisión. Y también pueden acceder a través de la aplicación de Libertad FM, que se pueden descargar desde todas las plataformas. Y luego nos podéis escuchar en el podcast, podéis escuchar y reescuchar, podéis parar, adelantar, ir a la sección que más os gusta, luego volver. El otro día me decía un señor que como no tiene mucho tiempo, lo escuchaba a, a más velocidad, porque en la aplicación de podcast se puede poner más lento y más rápido. Y entonces me dije yo, pues si nos escuchas a 1.75, somos los pitufos y yo la pitufina. Bueno... Les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy, no sin antes, no me quiero olvidar siempre de dar las gracias a Dani Blanco, que es el que hace posible que esto salga adelante, y os cuento, os cuento a todos. En las píldoras saludables, hoy vamos a tratar sobre la ornitina, un aminoácido muy curioso, por su nombre suena a pájaro, ¿verdad? Luego veremos, a ver si... Estamos o no en lo cierto, ornitina, en la despensa que compensa, hoy vamos a tratar un poquito más sobre hierbas aromáticas que usamos en la cocina y de sus beneficios para la salud, aunque alguno por aquí me ha soplado que no le gusta nada utilizar las hierbas, pues allá ahí. En Estilo de Vida, a todo el equipo abriremos este espacio, esta mesa, para hablar del cuidado cardiovascular. Lo tratamos en muchos episodios, en muchos de nuestros programas, pero hoy vamos a tratar eh, de manera especial de, de ello y de los factores que son importantes a cuidar, dado unas estadísticas realmente, pues asombrosas que, que han salido. Tendremos en nuestra agenda de eventos los próximos eventos, agenda patrocinada por la eh, web biloba.es. Pueden visitar desde ya biloba.es. El remitente intermitente hoy aquí Jesús Fernández de Randar Editores. Buenos días Jesús. Buenos días. Pues vamos a entrevistar a don Jesús Ríos, que ya ha estado con nosotros, y bueno, va a estar con nosotros de, de manera ya eh, habitual en el programa. Estamos muy contentos de tenerle como colaborador. Don Jesús Ríos es editor jefe de Lona y la desde Estados Unidos. Vamos a, vamos a hablar con él precisamente hoy sobre el español. Eh, tendremos respuesta para las consultas que enviáis desde la web del programa y desde otras maneras que nos llegan, pero bueno, esta sección que abrimos de consultas gratuitas, os recordamos que podéis también enviarnos un WhatsApp al teléfono del programa 622-565607 y en la recta final del programa... Hoy abrimos esa sección de profesionales precisamente para hablar con una persona pues, muy especial que se llama Mónica Antero. Mónica es maquilladora. El maquillaje o adorno del cuerpo acompaña a los humanos desde la más remota antigüedad. Eh, aunque actualmente es más habitual en mujeres, siempre ha acompañado tanto hombres como mujeres. Y hoy en día es algo mucho más amplio de lo que parece. Yo personalmente voy a disfrutar mucho esta entrevista porque tengo la suerte de conocer a Mónica hace muchos muchos años, y porque la verdad es que me encanta el mundo del maquillaje. Bueno, os recuerdo que tenéis todos los episodios grabados e información extra de todas las secciones y cómo buscar contenido y un montón de fotos para que nos sigáis en la web lavidaviloa.com. Y de nuevo, daros las gracias a todos los que nos escucháis y también a todos los que compartís el programa programa con otros para que sigamos yendo pues a más de 50 países, miles y miles de oyentes que tenemos en todo el mundo y si encima te haces fan en el podcast pues ya nos haces más feliz todavía porque nos ayudas a que este programa pueda salir adelante.
1: Llama a la Vida Biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, llama al 915757798 o
0: 915757232. Pues abrimos esta sección de las píldoras saludables en la Vida Biloba, donde hoy vamos a hablar de la ornitina. Suena a pájaro, ¿verdad? Por lo menos yo siempre pensaba que ornitina suena a pájaro. La ornitina en realidad es el nombre de un aminoácido, pero es un aminoácido no esencial. Se dice que no es esencial porque lo puede producir el cuerpo. Normalmente un aminoácido que no es esencial se produce a partir de otro aminoácido. El nombre ornitina Efectivamente procede, procede del griego ornis, que significa ave. ¿Y esto de dónde viene? Porque qué pinta un aminoácido llamándose ornitina y en relación con los pájaros? Puesto que pues, tiene que ver que la ornitina se obtuvo por primera vez en laboratorio por el señor Hafe en 1877 a partir de heces de pollo, por eso lo de pollo, ave, ornitina, de ahí el nombre, pero tranquilos que esto no, eh, no es que nos comamos las heces de pollo, no nos vayamos a asustar. En el organismo y en las plantas se puede sintetizar la ornitina, se forma a partir del glutamato en ácido y ácido glutámico en las plantas y de la arginina en los animales, en los que aparece en el llamado ciclo de la urea, en el organismo, la ornitina tiene un papel muy importante en este ciclo de la urea, ayudando de esta manera a eliminar restos tóxicos del metabolismo de las proteínas, entre ellos el amoníaco. Fíjese, nuestro cuerpo crea amoníaco como desecho. Su presencia, la presencia de la ornitina, está muy relacionada con la síntesis de la arginina, otro aminoácido, y también es precursor de aminoácidos como la citrulina, el ácido glutámico y la prolina. Hoy me he despachado con palabrejas. Muy bien, muy
2: bien, Nuria. Pero, Nuria, ¿qué funciones tiene la ornitina más en concreto?
0: Pues mira, la ornitina junto con la arginina pueden participar en la activación del crecimiento muscular mediante la intervención en, en, la, en los niveles de hormonas anabólicas como la insulina y la hormona de crecimiento. Según los estudios... Eh, combinando un entrenamiento de, de fuerza intensivo, la ornitina puede ayudar a aumentar la masa muscular y la fuerza muscular. Es interesante porque quizá la suplementación de ornitina junto con arginina, después del ejercicio intenso de resistencia, sea aplicable a atletas, sobre todo en. en ...en deportes de fuerza. Es importante también en las personas de edad avanzada... ...en ancianos que se recuperan de enfermedades agudas... ...mejora el apetito, ayuda a aumentar de peso... ...y en general mejora la calidad de vida. La, se observa que la recuperación se acelera, mejora, es más rápida. El cuerpo utiliza la ornitina también para el apoyo inmunológico... ...para cicatrizar heridas y para reparar el hígado... ...que es un órgano importantísimo de nuestro cuerpo... Al favorecer la eliminación de esos desechos de las proteínas y regular a menos, a la baja, los niveles de amoníaco, favorece la ayuda al hígado y a un órgano que se daña mucho por la presencia de amoníaco, que es el cerebro.
2: Muy bien. ¿Pero cuáles son las fuentes naturales de armitina?
0: Pues mira, como es un aminoácido no esencial, pues el, el cuerpo lo crea, pero también está presente en otros alimentos. En la carne, el pescado, los lácteos y en los huevos son la fuente principal.
2: Te voy a poner a prueba. A ver. ¿Para quién puede ser importante entonces el suplemento de la armitina?
0: Bueno, pues casi lo podemos deducir de, su, de las funciones que realiza. Como la ornitina se puede producir de forma endógena, no es muy probable que se tenga una deficiencia de la misma, a no ser que la dieta no sea una dieta, digamos, equilibrada. Pero los niveles pueden, de ornitina pueden bajar durante el crecimiento, durante el embarazo y cuando hay una alta demanda, sobre todo de actividad física, como por ejemplo en los deportistas. Cuando esa intensa actividad física o esa alta demanda también puede ocurrir después de un traumatismo o en casos de desnutrición, como he dicho al principio. Y claro, también en esas personas, como justo comentaba, que no tienen en su dieta una buena fuente de, de proteína. ...lo único que tenemos que decir de, de, de la ornitina... ...que se puede encontrar como suplemento... ...tanto solo como mezclado a otros, a otros aminoácidos... ...y que se usa pues en las personas mayores... ...en el mundo del deporte... ...o en personas que no tienen una, una dieta muy equilibrada... ...solamente una salvedad... ...las personas que tengan problemas... Eh, ...de índole de enfermedad mental... ...como por ejemplo esquizofrenia... ...o similares con o sin tratamiento... ...han de tener cuidado con sus niveles de ornitina... ...y en este caso no está aconsejada la suplementación así por las buenas, puede que su organismo de hecho tenga problemas con dicho aminoácido, así que más que en otras ocasiones, les recordamos que consulten con un profesional de la salud y siempre adquirir marcas de confianza para que las cosas funcionen mejor.
3: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues abrimos nuestra despensa, abrimos nuestra despensa por la mañana y a ver qué nos encontramos, o por la tarde o por la noche, dependiendo de la hora a la que nos estéis escuchando. Y en la despensa de hoy, pues vamos a hablar un poquito más de hierbas culinarias y vamos a introducir dos eh, nuevas Bueno, hoy vamos a hablar de dos. Nuevas posiblemente no son, pero no son tan conocidas. Eh, una podría decirse que es un poquito más conocida, sobre todo desde que, eh, por ejemplo, ahí tenemos más platos de origen sudamericano en nuestro país, en España. Lógicamente, los que nos escuchéis desde Sudamérica diréis, joven, oh, lo conocemos de esa hora Y otro no se conoce tanto. Bueno... Eh, vamos a hablar del cilantro, esa es la que creo que es más conocida, y otra que no es tan conocida o no se emplea tanto en nuestra dieta diaria y que presenta numerosas propiedades muy interesantes, que es el enebro, lo conocen por los licores, pero no tanto por cómo se utiliza en la cocina, así que vamos a, vamos a hablar de ellas.
1: Empezamos entonces con el cilantro.
0: Me parece muy bien, yo creo que tú lo conoces muy bien, antes me lo has comentado, ¿eh? <risa> Se trata sí, de...
1: Bueno, es culantro, pero no tanto.
0: <risa> de hecho, en algunos países es verdad que se llama culantro. Sí. cilantro culantro. Eh, se trata de una hierba culinaria o un condimento. Eh, lo que pasa es que muchas personas entienden como un condimento el colorante de la paella, eh, pero condimento es todo lo que se echa para cambiar el sabor o el, el aroma en los, en los alimentos. Por ejemplo, la sal, de hecho, se encontraría en este grupo, aunque no nos vamos. Se trata de un condimento muy utilizado en ciertas partes de, del mundo. Proporciona a los platos a los que se le añade un sabor y un aroma cítrico, un intenso, penetrante, con un cierto toque picante, pero suavecito. Es una hierba aromática con numerosas propiedades, el cilantro. Es una hierba rica en vitamina C y también en pigmentos que le confieren propiedades antioxidantes. Y también es muy rico en minerales como el calcio, el zinc, el magnesio, entre, entre otras más, más propiedades que tiene.
1: Nuria, ¿pero cuáles son sus propiedades medicinales?
0: Pues mira, os vais a quedar muy, muy sorprendidos, porque aparte de que esté muy rico, ayuda a reducir la formación de la placa de ateroma en las arterias. Estas placas de ateroma en las arterias son las que provocan el endurecimiento de las arterias. Así que es, es muy importante el, el incorporar el cilantro eh, cuando tenemos el colesterol alto o la tensión alta en nuestro organismo. Y esto es gracias a las propiedades antioxidantes que tiene. Es ideal para personas que padecen anemia o que tengan bajos niveles de hierro, que andan siempre ahí como en el mínimo, puesto que, como hemos comentado, el eh, cilantro tiene una cantidad de hierro importante y, además, es biodisponible. Quiere decir que realmente se absorbe con facilidad en el organismo. Y una cosa muy curiosa, tiene un efecto relajante. Algunas personas toman infusiones de cilantro, como encima tiene ese sabor así como acítrico, que les ayuda cuando están nerviosillos o así o con, o con ansiedad.
1: Nuria, hay unas personas que confunden el cilantro y el perejil.
0: Pues es así. De hecho, en muchas ocasiones lo, lo confunden. Eh, lo confunden por al verlo seco y a veces al, al verlo en la forma de planta. Pero la realidad es que no son iguales, ni tampoco en la forma. Pero sí que es cierto que al igual que el perejil, hierba a la que se parece mucho, pero no es igual, repito, el cilantro posee propiedades diuréticas para el organismo. Gracias en parte a la fibra y a los aceites esenciales que, que posee. Hemos dicho que tiene muchos minerales y el cilantro, además, es una planta rica en cromo, del cual ya hemos hablado en, en nuestro programa, en, en algún podcast lo pueden buscar. Hemos hablado del cromo, es un mineral que ayuda a regular la función de la insulina en el organismo, pues por lo que las personas que utilizan eh, cilantro en su comida pueden a ayudar a regular, también a favorecer la regulación de los niveles de glucosa o de azúcar, como se suele decir de manera común, en las personas que tienen diabetes o que necesitan controlar los valores de glucosa en el organismo. Así que, Ahora que conocen un poquito más del cilantro, no solamente pueden preparar ricos platos, no solo ceviches, sino también otro tipo de, de, de platos en los que podemos añadir y experimentar con el cilantro.
1: Nuria, ¿vamos a hablar del enebro?
0: Me encanta. Mira, el enebro es un arbusto que suele crecer como entre uno o dos metros. O sea, no, no, es, no es pequeñito, por así decirlo, pero no es un árbol. ¿eh? Está muy extendido por Europa, Norteamérica y Asia. Y se utilizan los frutos o las bayas que son muy ricas en ácido ascórbico. El ácido ascórbico es el nombre químico de la vitamina C. También contiene muchos aceites esenciales, todas las plantas aromáticas son aromáticas por los aceites esenciales, es lo que da esa esencia, ese aroma. También el enebro contiene sustancias antioxidantes, vitaminas del grupo B, esto es muy interesante sobre todo la niacina, la B3 y la tiamina, que es la B1, de la cual hemos hablado de forma independiente en el programa, y también minerales como calcio, hierro, cromo, magnesio y zinc. Fijaros qué interesante.
1: ¿Qué propiedades nos ofrece el enebro?
0: Pues mira, entre las propiedades del enebro podemos destacar las siguientes. Atentos todos, porque van a haber cosas muy interesantes. Tiene propiedades diuréticas, gracias en parte a, a los ácidos que contiene y al potasio, estimula la producción y la eliminación de orina por parte de los riñones, por lo tanto, pues orinamos más. Se ha utilizado en tiempos como remedio natural también para frenar la gota, que está relacionada con un exceso de ácido úrico, ya que el enebro favorece y, y ayuda a la eliminación del ácido úrico en el organismo. Otro uso ha sido su empleo para el, la eliminación de piedras o de cálculos que se forman en los riñones, ya que las propiedades diuréticas también ayudan a, a la dilución, a que se deshagan esas piedrecillas y también a evitar, no solamente a deshacer, sino también a evitar que se acumule esa arenilla que luego puede dar lugar a, a los cálculos en los riñones. Las vallas de enebro normalmente las encontramos secas tienen, las podemos comprar secas, quiero decir tienen la acción digestiva es una planta que al igual que el perejil y el cilantro, puede ayudar a abrir el apetito, por lo que es Perfecto para aquellas personas que por algún tratamiento farmacológico o por a lo mejor que están muy tristes o deprimidos o bajos de ánimo no tengan mucha hambre, pero no engorda. que personas que cuando oyen que algo abre el apetito se asustan, no, no significa que engorde, simplemente cuando no tenemos apetito y eso es no es bueno porque nos quedamos débiles ayuda a mejorar las digestiones ya que tengamos pues un poquito de, de gana de, de comer. Eh, favorece la digestión, ayuda a estimular la actividad de las enzimas del estómago y también esas enzimas que se vierten a, al intestino delgado. Y de esta manera, el, las vallas de neuro ayuda a digerir mejor los alimentos. Tiene también propiedades espectorantes. Las propiedades antioxidantes y la riqueza en, en ácidos específicos orgánicos le dan unas propiedades espectorantes, ayuda a disolver y eliminar la flema y antisépticas, antimicrobianas, antibacterianas, antivíricas. Por lo que esta planta es ideal para enfermedades respiratorias como bronquitis, resfriados o gripes. De aspecto, el enebro cuando está seco se parece mucho a la pimienta, pero es más como si fueran tres o cuatro granos de, de pimienta y se puede añadir a todo tipo de, de platos. Así que ya lo ya lo saben, pueden utilizar la, las bayas de enebro secas, que así nos duran más tiempo lógicamente, para experimentar en sus platos. Y para finalizar, les indicamos que la, el enebro tiene unas propiedades analgésicas muy interesantes, es decir, ayuda al alivio de, del dolor y se utiliza, de hecho, yo esto lo conocí hace un montón de tiempo, de hecho conocía en esta función del enebro antes de utilizarlo como especia, que, que lo conocía pero no lo había usado nunca. Se utiliza como remedio natural para los dolores articulares y hay muchas cremas que si se fijan en la composición, cremas naturales que tienen eh, enebro las vallas de enebro los ingredientes de las vallas de enebro porque hace una acción analgésica muy, muy interesante y bueno antiguamente pues más en forma de, de cataplasmas ¿eh? machacarlo en una gasita y ponerlo y ponerlo encima ayuda al alivio del dolor y de la inflamación eh, huele muy fuerte si alguien compra alguna crema que tiene enebro o compra aceite de enebro mucho cuidado siempre con este tipo de plantas cuando las si usamos los aceites o para uso tópico hay que lavarse muy bien las manos cuidado con los ojos cuidado con tragar los aceites que no es lo mismo los aceites esenciales solos que la planta de la que estamos hablando y pueden llegar a ser irritantes así que todo utilizarlo con mucho cuidado nosotros estamos hablando aquí en la despensa que compensa de esas vallitas de enebro que echamos a nuestros platos de carne, de pescado o nuestros guisos o incluso lo podemos rayar y tenemos un sabor muy interesante pues para aprender cosas nuevas, experimentar y así pues nos cuentan qué plato han hecho con Enebro y cómo les ha sabido. Pues ala, cerramos nuestra despensa por hoy.
3: Pero chico, ¿qué te pasa? Vaya cara tienes.
1: Estoy fatal de la alergia, no dejo de estornudar, me pican tanto los ojos que no puedo ni
3: mirar el móvil. Ah, pues yo tomo Alsen. Y nada, lo llevo genial. ¿Alsen? ¿Para la alergia? ¿Y no te da sueño? ¿Qué va? Alsen de Masterlife es completamente natural. Disminuye los síntomas de la alergia y no adormece. Lo tienes en www.masterlife.info. Pues voy a comprarlo ya mismo. Ya estás tardando. Alsen de Masterlife. Evita los síntomas de las alergias con naturalidad en masterlife.info.
2: La Vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor La experiencia de ser saludable
0: que tiene que fluir con
4: armonía depende del hígado pues ya lo saben MasterLife Green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en masterlife.info Master Life maestría para cada momento de la vida
3: sabemos lo que somos pero no lo que podemos ser utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa Sino lo que tú haces con lo que te pasa Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP O solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, Antropólogo y doctor en hipnoterapia Creador del MHRP Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir Es el poder de cambiar Cuidar la salud de forma integral Atendiendo al cuerpo, mente y emociones Es un camino que realizamos con MasterLife. Masterlife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. Masterlife. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: Continuamos aquí en la Vía vilova en esta mañana. Cada vez que, que los micrófonos se cierran, por aquí se van abriendo pequeños debates y comentarios que, que la verdad es que son interesantes porque también te dan ideas para otros temas para tratar y, sobre todo, porque son las cosas que nos importan, ¿no? Como,
2: como persona.
0: Estamos en un programa de salud, de bienestar, de cultura. Los otros días en, en el episodio este que tuvimos de poesía, que, que me entraba la risa de tantos nombres, porque yo no, o sea, la verdad, de, y, y me, me vais a perdonar todos los que venís al programa, pero para mí, a mí claro, yo no... Dijo montones de tipos de, de poemas que yo, yo no me acordaba de eso, <risa> del colegio, quiero decir.
2: Los pues en su momento. Los sí. alejandrinos.
0: Sí, no me acuerdo. O sea, la palabra sé que es un tipo de verso, pero no me acuerdo qué tipo es. Hay muchas o sea, formas,
2: es hay muchas metodologías. Ves que la poesía tiene una métrica y la métrica es fundamental. Bueno,
0: es como la música, tiene sus reglas y todo Pero eso.
2: ese día te hizo una, a ti una faena, porque tú siempre estás con tus nombres de estos raros. No, no, me
0: hice una faena. Yo, lo, yo misma me lo hice a mí misma. <risa> porque, porque la verdad es que, claro, esto demuestra que, ca, que cada uno, nuestro campo, nos sabemos nuestro argot, nuestro lenguaje. Tú como editor también tienes tu pues argot, tu lenguaje, no queda, y, y, y tú hablas de cíceros, y uno piensa que es un personaje, un
2: cuadratín, para el francés y esas cosas. Y mira,
0: pues, un emperador romano, uh, el cícero, uh,
2: ay, claro. ay, y el ladillo, y el ladilla,
0: el ladillo y el
5: ladillo.
0: <risa> bueno, sí, la verdad es que cada, cada campo tiene sus palabras. Y bueno, es muchas veces ocurre que si hablas otro idioma. ...y dices... ...tú por ejemplo... ...hablas inglés... ...sí... ...y ves las series estas... ...no se ha pasado... ...que ves las series de... ...de abogados... ...por ejemplo... ...y lo pones en versión original... ...y no entiendes nada... Y dice, no entiendo nada, qué mal hablo Y digo, perdona, si es que si la pones en español, tampoco. Porque, porque es el argote del trabajo. Entonces, al, al final, cuando empezó la crisis, ¿os acordáis que todos supimos lo que era la prima de riesgo? Y la cantidad de memes y de chistes que se hicieron de eso. Sí,
2: ¿y quién, es la ¿Y quién era la prima?
5: quién
0: era <risa> la prima? La prima nos la jugó. La verdad, la prima de riesgo nunca se dio a conocer. ¡Ja, <risa> nah, tenía riesgo muy bien escondida.
2: Me, me a la prima, hola.
0: <risa> Nada que lo jugó la prima. Bueno, reírse es muy importante. Siempre lo decimos al final del programa, sonreír, pero reírse es muy importante. Reír eh, el, la risa tiene unas propiedades maravillosas para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro. Es una manera de, de hacernos pensar que que somos felices, que todo va bien y la risa, como la alegría. Están relacionadas con el corazón, por si alguien no lo sabía. Por eso dicen que las personas que se ríen mucho, viven mucho. Así que yo creo que nosotros y tenemos... Y además
1: es contagiosa también, ¿no?
0: Bueno, es que hay risas que aunque no quieras te ríes, ¿eh? Claro, sí,
2: sí ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una risa realmente esa que no podías, que incluso llorabas?
0: Ay, yo, yo es que creo que casi todos los días y es que yo me, yo me río mucho.
1: Esa es la risa sana realmente, sí, ¿eh? ¿no? Sí. La que da vida... La que te anima. Sí.
0: Además, me río de tonterías. Yo yo soy, un vamos, soy como decir, el tesoro del que cuente chistes malos. Porque me, da, me hace mucha gracia. Yo me río de, me río de muchas cosas. O sea, que, no sé, que soy muy risueña. Por eso bueno, no te puedo decir cuándo, porque te diría ayer.
2: No, pero es curioso, porque hay veces que te pones así y dices, a ver, ¿cuándo realmente te has reído? ¿O has disfrutado? una sonrisa esto
0: que te duela la tripa de sí, reír sí, 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 y llorar sí. yo no sé en mi casa somos muy tontorrones entonces de hecho yo creo que, que tenemos el no sé cómo yo creo que es una virtud también el saber reírnos de, de nuestra sombra e incluso de, de nosotros mismos en momentos duros Por
2: supuesto. y es que
0: es una liberación y de, y de hecho pues Alguna vez, y lo hemos comentado con amigos, como en momentos difíciles de la vida, de pronto ocurre cualquier chorrada, te da la risa y no te puedes dejar de reír. Claro, no Claro, es una juegues, terapia.
2: No no, y luego el comportamiento, que no es no, no, el comportamiento de risa, lo que es en el trabajo, que siempre va serio, vas a hacer va estas cosas, que de pronto en casa con los hijos, que haces chorradas y te Troyas, como, bueno, no iba a hacer una palabra pero mejor... No, no
0: podemos, no podemos. No por eso
2: te digo. Pero que realmente ese tipo de cosas es sano, para el cuerpo sí. y para la mente.
0: Y tener buen sentido del humor, ver. la verdad es que ayuda mucho. Cuando estás con personas que tienen buen sentido del humor, y un humor inteligente, como digo yo, y, y saben hacer el tonto sin... No hay que juzgar, jolín, que ya eh, la vida pasa cosas muy duras. Me
2: Papá, si tú pareces serio, pero es que no eres nada serio.
0: Claro. Y es verdad. ¿Mm?
2: Hay muchas formas de decir las cosas y de tener el carácter que tiene cada uno. Es que la risa, hay que disfrutarla con los demás.
0: Voy a contar una anécdota ahora que no nos escucha nadie. Y cuando estaba, estaba en, en, en el preparatorio para, para que naciera mi hijo, pues estaba ahí con, con los lectores puestos que están monitorizando pues, el corazón y tal del bebé y entonces pues entonces había una maquinita al lado y un papel que salía un papel con una gráfica mira Dani escucha que te vas a partir una gráfica chiqui, 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 así como los electrocardiogramas ti, ti, ti. y una amiga que, que estaba conmigo que es enfermera y entonces me quedo así estaba con los monitores puestos con mi tripa las dos hablando de risas Ahí con unas agujas de acupuntura y nos pillaron con las agujas de acupuntura puestas y de pronto yo me quedo ahí mirando el papel que sale chis chis, chis y le digo mira ¿Sabes a lo que me recuerda esta gráfica que está saliendo? Dice aquí, pues mira, cuando en la facultad nos explicaron con gráficas los distintos tipos de osgarmo que tenían los hombres y las mujeres. Uf. Y lo que era la, frase, la fase refractaria en los hombres, que después de un osgarmo hay que esperar un rato porque hagan lo que hagan, no hay manera de empezar otra vez. Y hablando de esto y explicándole los distintos tipos que había, empezamos a entrar la risa y yo tuve, estaba de risa, pero llorando de la risa. Me vino una contracción en ese momento. Y me dolía que te mueres, pero ya no sabía si me, me dolía de reírme o de contracción de parto. Pero yo seguí riéndome, riéndome, y entra, entra la, la matrona que estaba ahí con nosotros, que no me lo puedo creer. O sea, estás aquí, se bloqueó la máquina, se atascó el papel y Álvaro nació no al poco tiempo. <risa> y decía a mi amiga... Dice, han dicho, nunca habíamos visto a uno pariendo, muerta de la risa. Digo, pues mira, la risa en ese momento ayudó a que todo fuera más, más rápido. Pues fue por eso, por ver las gráficas. Bueno, pues hablando de que la risa es buena para el corazón, tenemos unos datos sobre las enfermedades cardiovasculares que y sobre todo tened en cuenta que el riesgo cardiovascular... Lo que llamamos las enfermedades cardiovasculares no son solamente el corazón y los vasos sanguíneos, también es el cerebro, porque claro, los vasos sanguíneos llegan a todo el cuerpo, entonces los, los ataques vasculares o los que se llaman los infartos de corazón y los infartos cerebrales están entre entre las primeras causas de que, que provocan que nos vayamos de este mundo así como tontamente. Así que, por favor, hay que cuidarse. Hay unas estadísticas que salieron en el mes pasado donde nos decía que en la próxima década como 24 millones de personas en el mundo eh, se irán de este mundo por alguna afección cardiovascular. Y que en, en España, desde donde estamos, el 29% de los fallecimientos tienen origen en estas enfermedades, en las afecciones relacionadas con el corazón y con los vasos sanguíneos. Obviamente, estadísticas hay un montón, no quiero que meternos aquí en, en cosas horrorosas, pero sí en llamar la atención porque realmente las estadísticas que, que son muy alarmantes eh, nos dicen que hay una serie de factores de riesgo, de riesgo cardiovascular, de, de riesgo cerebrovascular, que son los altos índices de colesterol, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo. Y claro, realmente estos son como los, a ver, uno, dos, tres, cuatro, los cinco jinetes del apocalipsis. Sí, así es. Entonces... Hemos de ser cuidadosos porque si siempre decimos que la prevención realmente es lo más importante, aquí más, más que nunca. ¿eh? En, el, en el episodio me ha, notado por, me ha notado por aquí, en el 163, estuvimos hablando sobre la contaminación. La contaminación es muy importante. En eso, digamos que a medio plazo, a corto plazo, tanto nosotros no podemos hacer, pero en el corto plazo nosotros, con esto que estamos diciendo, los valores de colesterol, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo, sí podemos hacer. ¿Y a vosotros qué se os ocurre? ¿Qué preguntas
1: tenéis? Lo primero es que lo que estás diciendo, que inclusive en tu libro de, de medicina china, en el curso que asistí, decías que la prevención es curar. Y en mi libro también, que hablo sobre la soledad, también digo que la, la prevención es curar también. No, no, Me, es, tenemos que prevenir hasta, digamos... Prevenir mejor prevenir, que curar, se curar dice, porque justamente. cuando hablamos de curar es porque mm.
0: es porque ha ocurrido sí, que Tenemos algo. que
1: hacernos unos controles de colesterol eh, continuamente, de la diabetes, por supuesto, la hipertensión, y, y luego, lo más importante es, para no tener la obesidad, hacer ejercicio diario. Es, es que, llevar una vida sana, tanto en el aspecto físico como también en la parte alimenticia.
0: Pero fíjate una cosa muy interesante. Eh, la hipertensión puede afectar tanto a personas con sobrepeso como a personas delgaditas, ¿eh? porque ahí interviene mucho el estrés. Pero la obesidad... Sí está más relacionada con los niveles altos de colesterol y con la diabetes. La obesidad lo que hace es eh, eh, agravar todas las otras situaciones. El cuerpo no tiene una capacidad de respuesta tan alta cuando hay un sobrepeso. O sea, hay una sobrecarga para el organismo real. Hay un tejido extra que... Imaginaros que, que, que hay... Eso que... ¿Es la tara lo que, lo que pones en los coches cuando dicen no puede llevar más de tanto forma, peso?
2: Tanto, ¿La, es, ¿La tara, claro, el peso? Entre el peso es. El peso y lo que es el peso máximo, vamos
0: eh, más. Vale, ah. bueno, pues un coche un camión tienen un peso máximo que pueden llevar. La y la estructura del coche o del camión está hecha Depende, para ese peso Depende máximo.
2: que haya de, de uh -huh.
0: capacidad. Eso, pues, pues el cuerpo es igual. nuestro <risa> Nuestro cuerpo tiene como una... Posibilidad de, de un peso eh, que puede mover con, con agilidad y que puede atender con agilidad. Y, y cuando tenemos sobrepeso, si ocurre algo, no da lugar a atender a todo.
2: Mire, me está viniendo a la mente, ¿te acuerdas? Ese, ese chico que tuvo muchísimos problemas de obesidad, que incluso le que trasladar desde un, con un camión, ¿os acordáis? Sí, hace recientemente con una sí, grúa y eso, sí, sí. sí. Ese caso, por ejemplo, esos casos tiene que ser horribles, ¿no?
0: Hombre. Hombre, hay casos que efectivamente son enfermedades metabólicas muy, muy graves, pero... Pero yo siempre, mi preocupación es... ¿Por qué se llega a ese nivel? ¿Por qué esperan tanto? Porque porque eso no ha ocurrido de la noche a la mañana. Quiero
2: decir que ese señor o ese chico realmente tuvo que tener una evolución que el policía ya no se movía, ya todo No, claro,
0: y además que que claro, si sí, es que lo que digo, el corazón no se hace más grande, el corazón tiene que bombear sangre para todo ese cuerpo, el corazón se debilita, los riñones tampoco dan abasto, ni siquiera el cerebro está como sabe por así decirlo es como si Tú no supieras que tiene todo ese exceso de, de peso que cuidar. De hecho, cuando hay alguna enfermedad o algún accidente, el sobrepeso, la obesidad, eh, desde luego la hipertensión y también la diabetes, son factores que, que nos perjudican. Porque nuestro cuerpo puede que no responda también como debería. En la diabetes... Eh, Tú has dicho muy bien, hay que hacerse controles, sobre todo a partir de los 50. A partir de los 50, hacer controles de los niveles de colesterol, por lo menos una vez al año. Pero no es solamente hacerte el control, es llevar una vida saludable.
1: Esto es sana. Dices
0: el deporte, comer bien, comer saludable. Mm -hmm. es, eh, y con eso casi lo tendremos casi que todo hecho, excepto algunas circunstancias concretas.
2: Has, has comentado una serie de cosas, pero la genética influye, Nuria.
0: La genética influye pero no determina. ¿Qué
2: a, que te decía, a no
0: ser que no haya una enfermedad, una alteración genética como tal, la heren la genética, que es lo que decimos herencia, no. influye pero no determina. Por ejemplo, hay personas que, que su padre o su madre son o han sido diabéticos y, y ellos llevan una vida saludable, una dieta sana. Hacen ejercicio y, y se cuidan y no tienen por qué tener diabetes. O sea, no estás abocado 100% a tener diabetes.
2: Entonces, ¿por qué motivo cuando tienes un infarto o lo que es un caso uh -huh. cardíaco? Lo primero que te preguntas, ¿antecedentes familiares? Bueno,
0: los antecedentes se preguntan siempre en todo. O sea, cuando se hace una historia médica se preguntan antecedentes tuyos, personales y antecedentes familiares porque, lo repito, lo que se ve es una tendencia que puede haber y a lo mejor digo porque mi familia todos han tenido problemas de de, de corazón, todos tienen problemas de hipertensión entonces pues lo que le damos es, la herencia es, es, es realmente es como una tierra que hemos recibido y entonces esa tierra puedes descuidarla o puedes cuidarla, si la cuidas te dará buenos frutos si, si no la atiendes pues se quedará pobre y yerma y no dará nada, será, será estéril, entonces claro, es importante sobre todo porque en algunas ocasiones algunas ocasiones ocurre que cuando hay determinadas eh, determinados problemas... Pues hay que hacer pruebas genéticas. Pero repito... pues A no ser que sea una alteración genética que hayas heredado... Ta, 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 no, no. Ta, tal Se hereda una tendencia. Y esto también es importante porque muchas veces la gente se queda en el... No, yo como mi madre, yo como tal. Perdona, haz tú todo lo posible porque no no sea así. Y, y ya no solamente con la dieta. Hoy, hoy día... Eh, todo ha avanzado mucho y desde hace mucho tiempo tenemos esta esta posibilidad de, de complementar nuestra dieta, que es lo que estábamos hablando sí. antes y hablamos mucho en el programa, de complementar nuestra dieta con sustancias, con productos que ayuden a... a es, es, por eso se llaman complementos, porque decir lo que nosotros hacemos con la dieta, llevar una dieta saludable, ejercicio en la medida de nuestras posibilidades físicas, sobre todo físicas, cuando yo digo en la medida de nuestras posibilidades, me refiero a que no todo el mundo puede correr un maratón, o no todo el mundo puede echarse a la calle a correr, cuidado, cada uno, dependiendo de sus posibilidades. Y también, como tú muy bien sabes, Cuelo, el entrenamiento tiene que diario. ser...
1: Diario pero, diario.
0: diario pero escalado
1: escalado por supuesto no ver, puedes llegar a hacer una sobre dosis digamos una maratón en eh, dos kilómetros, dos kilómetros de un, que, que no haya hecho ninguna nunca nada, nunca nada entonces Vamos, claro se queda ahí a lo mejor 500 metros se queda, quine, ahí, se queda se metros, en el camino claro. a lo
0: mejor 500 metros y, y gracias sí. o sea, que, no, y 100 o sea, metros a corriendo
1: y demás llegados o sea, con que, la que lengua fuera ¿no? a,
0: quien le, a quien de pronto le dé el arrebato eh, siempre con, con control, con con, cuidado, mesura, no ¿no? y con o con un entrenador sí. personal que, que vaya marcando las Mire, pautas.
2: Y hay una, una cosa que te voy a preguntar, que es, ¿la alimentación <risas> ha cambiado de hace unos años para acá?
0: Muchísimo.
2: Es decir, ¿en entre lo que es los pesticidas y todo esas cosas, ese tipo de cosas influye?
0: Influye muchísimo. De hecho, lo que nosotros estamos viviendo ahora en el siglo XXI es en parte en gran parte consecuencia de lo que ocurrió al final del siglo XX en la incorporación de, de tantos pesticidas que son contaminantes y aditivos en los alimentos, muchos de ellos luego se retiraron porque se vieron que no eran saludables, que podían provocar enfermedades graves entonces hubo como un, un boom de, de, de crear, crear alimentos con mucha rapidez eh, y, y no de buena calidad. Entonces, ese, ese esfuerzo y es que se le pide también a la tierra a la hora de dar fruto con mucha rapidez no da lugar a que los alimentos realmente aparentemente pueden ser, incluso hablando en nuestras tiendas, más bonitos, más brillantes, pero no necesariamente tener la misma calidad nutricional. Mire,
2: eso me pasó a mí un día, hace poco fui por la calle Goya en un sitio, no voy a decir el nombre, vi una manzana con una pinta... <risa> Que yo tendría está brillo.
0: Tendría cera, le echan bueno, cera.
2: pues me la comí y no sabía nada.
0: No sabía nada. No. O sea, eso es una Claro, pena. no están
2: en el Ni día. saben
0: ni huelen. No. No, no
2: están. Y, pero eso, si la ves, irá para fotografía. Sí. Pero. Y dije, esta va a ser para mí. Me la compré. Me la puse a probar y dije, esto es insursos
1: no... Claro. No. Pues no, mira, no, pues ahí no hay una cosa
0: muy, muy interesante, que es que la cantidad de, de, de fruta que se desecha porque no da la talla, nunca mejor dicho, y se desecha. ¿Por qué? y Pues eso, pues porque estéticamente no vale. O sea, nos hemos vuelto tan cursis como para eso.
2: Sí, pero una, una cosa que es la alimentación, te que es la estética, ¿no? Es decir, que yo puedo ver una, una, lo que es un plátano, que a lo mejor
1: está totalmente churrido pero luego
2: está buenísimo de sabor.
0: No, o, pero, o, que, o que son de distintos tamaños, es como si... lo utilizan si el marketing
1: también, ¿me entiendes? Por ejemplo, la iluminación. Entonces, claro, que a nosotros los alimentos nos entran por los ojos. Ah, sí. pero si, entran, claro, si nosotros en un, en un momento determinado vemos en una tienda y de, de acuerdo enfocamos la luz a una determinada fruta, resulta que inmediatamente, digamos, nos, nos da ganas, de, digamos, nos abre el apetito, digamos. Sí, es, 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 la, ¿Te, entra claro, te
0: entra por los ojos.
1: Claro, te entra por los ojos. Pero bueno, pero lo que, lo que está diciendo
0: sí. Jesús, que, que es lo, in, lo interesante y lo que estamos hablando, es que toda esa montaña, esa pirámide maravillosa que está en la frutería hecha de manzanas, las que sean más grandes o más pequeñas, que igualmente valen, no están ahí entonces
2: ¿Y qué hace la desecha?
0: Bueno, algunas se desechan, otras se mandan a otros países. En algunos casos se procesan y se hacen otros alimentos, pero se tiran muchas mm, cosas.
5: Por
0: eso, sí. o sea, hay, que, hay que tener cuidado con... Bueno, no sé, yo creo que esto tenemos es cuestión de ser responsables. Desperdiciamos
1: muchas ¿Sí? cosas, lo que habíamos hablado. ¿Sí?
0: Y luego, por otra parte, estamos hablando del tema de la obesidad. Eh, si alguien tiene algún problema, por ejemplo, un metabólico, pues claro, necesitará llevar un control y quizás llevar una medicación. Pero también podemos realmente cuidarnos para intentar que eso no pase. Otra cosa es una diabetes infantil o juvenil que sí que es, una, es, un caso, es un problema autoinmune y requiere obviamente un tratamiento temprano. Pero en la mayoría de las cosas, tanto en el colesterol, los niveles de azúcar, la tensión arterial puede venir ya porque ya somos mayores los vasos están endurecidos pero si nosotros hemos estado entrenando nuestros vasos sanguíneos no pierden esa flexibilidad comer bien frutas verduras y, 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 y controlar el, el sobrepeso que no significa estar escuálidos ni muchísimo menos porque el cuerpo va cambiando a lo largo de la vida pero estar en, en nuestro peso en un peso con el que nos sintamos cómodos y nos sintamos saludables y moverse porque hoy en día también la vida yo creo que es esto casi que es lo peor, el sedentarismo. Los alimentos no tienen la misma calidad nutricional. De hecho, pues ha habido muchos problemas en estas décadas que han saltado de, ya no de adulteración, que eso es, un, eso es algo gravísimo, sino de que los alimentos tienen eh, un aspecto rico, saben bien, pero como digo, no, no alimentan, no están hechos con, con grasas que nuestro cuerpo no puede reconocer. Como pasó con todas las grasas trans, que hubo mucha polémica con ello. Entonces, eso nuestro cuerpo no lo reconoce. ¿Y qué hace? Se queda. Bueno, en el mejor de los casos se queda acumulado y engordamos. En el peor de los casos se dañan los órganos.
2: Y luego también, ¿por qué hay gente que se pone, o sea, de comer, no engorda y se pone otro que comen poco, engorda?
0: Eso normalmente es lo que llamamos la, la tasa metabólica. Entonces, la tasa metabólica es la, la rapidez, por así decirlo, en la que el organismo transforma los alimentos. Los, los alimentos, cuando los ingerimos, incluida el agua y los líquidos, se rompen en unidades pequeñitas. Como imagínate que yo te doy a ti un un Fórmula 1 hecho con piezas de Lego. Y tú dices, no, me gusta el Fórmula 1. Deshaces las piezas y con el Fórmula 1 te construyes un camión. Mm. Entonces lo que hacemos cuando comemos es el cuerpo parte los alimentos en las piezas. Saca las piececitas mm. Y esas piezas las utiliza para crear lo que nosotros necesitamos, nuestras propias proteínas que son nuestras con nuestro código genético, reparar nuestros tejidos, también todas las hormonas, todo lo que necesitamos para vivir, para pensar, para crear para estar vivos y, y, y esa fase esa primera fase de romper que se llama catabolismo como cata, cata, cata. y la segunda que se llama anabolismo que es volver a ensamblar de otra manera lo que nosotros necesitamos eso es el metabolismo eso se puede hacer más rápido o más lento influyen muchos factores pero hay un hay uno principal que es el funcionamiento del tiroides que está aquí en el cuello alrededor de la tráquea, sí. la glándula tiroides que genera la hormona tiroidea. Entonces, hay personas que tienen una situación de un poquito más de hormona tiroidea de lo normal o más de lo normal, que hay distintos niveles de pues tener tirando a la alta pero dentro de lo normal o pasarte de uh -huh. los niveles normales y entonces es como que gasta mucho, como un coche que gasta mucha gasolina y uh -huh. me está pidiendo todo el rato gasolina. Uh -huh. Entonces comen mucho pero están delgados, queman rápido, que uh -huh. suelen decir ellos. Y hay personas que es al revés, que, que segregan un poquito menos de hormona tiroidea, su metabolismo es más lento o de verdad generan menos y necesitan hormona tiroidea y tienen tendencia a engordar incluso aunque coman poco.
2: Sí, sí, sí. O sea.
0: De hecho, hay una diferencia clara. los La gente que tiende a hiper, hipertiroidismo en, esta cosa, en este caso, son más bien personas delgaditas, muy inquietas, muy nerviosas, tienen problemas para dormir, suelen tener más bien mucho calor uh -huh. y otra serie de cosas. Y las que tienen tendencia a hipo, pues les cuesta trabajo perder peso, están como adormecidas todo el rato. De hecho, mucha gente descubre que tiene problemas de tiroides porque... Dice, no como para cómo estoy y estoy todo el día dormido, me quedo dormido por las esquinas. Y estoy también muy triste y entonces hace un análisis y dice, jope, tienes el tiroides bajo y anemia posiblemente. Entonces, claro, cada caso es diferente, pero hay personas que en el rango normal, sin tener realmente problemas que requieran tratamiento, pues es como el coche que gasta más o gasta menos. ¿eh? Es así, pero Muy buena bueno. explicación. Ay, me alegro. De
2: vez sí. en cuando esos bocados que te salen a ti quedan bien y todo. ¿eh?
0: <risa> Qué bobo. Bueno, de todas maneras, también tenemos que tener en cuenta, como estábamos comentando al principio, que, que podemos complementar nuestra dieta. Hablamos muchas veces en el programa de, de transferine. Transferine nos puede ayudar a controlar los niveles de, de colesterol, controlar los niveles de azúcar, nos puede ayudar también a, a controlar los niveles de tensión de tensión arterial y lógicamente sobre el sedentarismo sobre, somos nosotros los que tenemos que actuar, el llevar una dieta saludable también está de, de nuestra mano, de transferine es muy fácil tomarlo incorporarlo en la dieta y de hecho hace cuidado de los vasos sanguíneos también con su composición 18 tesoros que hay en este producto, una cápsula con el desayuno con la comida y con la cena tres cápsulas al día y un aspecto del que no me quiero olvidar. Hemos empezado diciendo que el corazón, está, tú hablabas de la risa, sí. está relacionado con, con la risa, con la alegría. Y decía mi bisabuela que el corazón sufre mucho por las emociones de la vida. Y es curioso porque ciertamente el vivir durante mucho tiempo frustración intensa, ira intensa, rabia intensa, miedo o intenso o durante mucho tiempo, aunque no sea siempre muy intenso, preocupación excesiva, tristeza, todo este tipo de emociones, al final también afectan al corazón.
2: Mira, yo me acuerdo en cierta ocasión, nos pusieron un ejemplo que era la carretera de La Coruña, por ejemplo. Sí. Creaba, es una de las carreteras que crea más infartos. Por los atascos que hay, sí, sí, es curioso. Ah, por los atascos. Yo que creía sí, que era, que era la, de... la
0: de Extremadura, que es una... y, la, bueno, y la de Barcelona, y la de Burgos, madre mía. No, no, pero las fue a Madrid. Esa
2: carretera era que dijeron más índice de infartos ¿Sí? producidos por el tema de los atascos de por la mañana, que entre Bushbaw y todo el tema este. Esa fue la estadística y el ejemplo que nos pusieron. Hombre,
0: yo, yo, diría, yo diría que la carretera de La Coruña lo que tiene de particular y justo es la entrada de Barcelona, al contrario, es que es una faena. Porque cuando bajas por la mañana te da el sol de frente y cuando vuelves por la tarde también. También, es verdad. Y conducir con el sol de cara es muy incómodo sí, es problema, y, y, sí. y no ves, de hecho hay veces que hay curvas donde dices, ¿por qué frenan si no pasa nada? Porque es que... A dar no el solazo y no ve Yo, ver, por mi no experiencia en la carretera de la
2: Coruña, a la altura de las rozas, hay un momento que te pega el sí, sol. Sí, que de te lleno. da el
0: sol. A la entrada, sí, sí en, y por torrelodones también, ahí en las cuestas. Y pues es una carretera con la que, bueno, Así todas que hay que mucha tener mucha precaución. Cuidado. Eso, y, y cuidadito con, con el sol, efectivamente. Pues nada, ya vamos acabando esta primera parte del programa. Ahora van a venir las noticias. Les recordamos que sigan con nosotros y que tienen tiempo para avisar a sus amigos de que estamos aquí en la Vida Biloba, en Libertad CFM, y que pueden entrar a escucharnos en directo desde el botoncito que hay en lavidabiloba.com.
1: Estamos en La Vida Biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: La vida Biloba se vive en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros. Pues estamos aquí de vuelta en La Vida biloba continuamos en Libertad FM, continuamos con Dani Blanco al otro lado del cristal, porque si no, no nos estarían escuchando. Ni habría podcast, ni habría nada. Y estamos en nuestra sección de eventos. Eh, queremos recordar a todos nuestros oyentes que en el mes de mayo comienza una nueva edición del curso de aspectos destacados de la medicina china para cualquier persona interesada en conocer distintos aspectos de sí mismo, como por ejemplo las relaciones entre las emociones y ciertos órganos el manejo del dolor esas que llamamos las afecciones del siglo XXI es un curso muy entretenido y práctico que se realiza en el Centro de Cultura de China en Madrid en la web biloba.es tienen más información pueden incorporarse son plazas limitadas, se tienen las fechas y el contenido, ahí tienen toda la información, también les recordamos que tenemos un programa especial un programa premium específico para formar a formadores formar a profesores para poder tener mejores habilidades docentes, mejores habilidades de comunicación e incluso para ayudaros a preparar pues, los planes de estudios, gestionar acreditaciones de vuestros centros, escuelas, lo que deis, o a lo mejor os queréis preparar para dar clase en alguna otra escuela, pues os podemos ayudar. Es un programa premium especial. Y os recordamos también que os podéis eh, unir a la lista de envío de, en la web biloba.es para así cumplir con la ley de protección de datos y que hay un montón de actividades que se pueden. En realizar tanto presenciales como a distancia y online y que nadie está solo estudiando, esto es muy importante nosotros somos expertos en hacer formación online de hace pff, un porrón de años, de hecho hemos sido pioneros y siempre, siempre, siempre estamos acompañando a nuestros alumnos nadie está solo, hay un montón de, de actividades que puedes hacer por ejemplo, la de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas que no solo para profesionales también la hacen muchas personas afectadas por esta situación ...y así aprenden a conocerse mejor... ...a saber de dónde viene lo que le pasa... ...y esto ocurre mucho con el seminario... ...que se llama Endometriosis y Cuidado Integral... ...también tenemos un seminario... ...que estamos eh, actualizando... ...haciéndolo más chupi... ...y tenemos ya una lista de espera importante... ...para obtener un botiquín natural en casa... ...evidentemente, ¿las medicinas hacen falta? Sí, pero podemos tener un botiquín natural en casa... ...hay muchísimo contenido... ...os invito a que echéis un vistacito... Y y también a toda esta formación que tenemos avalada por Vircham International University como el experto en el método en el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda. Una formación de experto para profesionales de la salud de muy diferentes áreas que seguro, seguro va a cambiar tu forma de trabajar e incluso tu forma de verte a ti mismo. Aquí estamos en el remitente intermitente, donde hoy tenemos a, a un invitado pues muy especial que hemos fichado. Estamos en el mercado de fichajes, Jesús.
2: Y encima tocayo.
0: Eh, y encima tocayo. ¿Es verdad? ¿No me he dado cuenta Yo hasta sí. ahora? Ay.
5: <risa>
0: Jesús Ríos, muy, buenas, muy buenos días, buenas tardes. Porque a esta hora no se sabe si es buenos días o buenas tardes, según haya comido. Para usted, buenos días. Para nosotros, buenas tardes.
6: Pues, eh, buenos días para, para toda la gente ahí de, de la mesa de trabajo y un abrazo muy especial a través de, de la directora de la banda porque saludando a la directora se saluda a toda la banda. Saludos eso es verdad, eso
0: es verdad, eso es así, así es. Tiene usted toda la razón. Bueno, eh, Jesús Dios es editor en jefe de lona y Island al día, desde Estados Unidos y es la publicación en español más importante de Estados Unidos y hoy vamos a hablar sobre... El español. Estaba justo hablando con, con su tocayo, con Jesús Fernández, eh, de editor de Randar Editores, y además los dos son editores.
2: Escucha, escucha, y tenemos tres cosas en común. ¿El qué? El nombre, la profesión... ¿Sí? Que somos los dos editores sí, y, el y,
6: la, y el castellano. Y
0: el castellano, el
6: español, el, el, ah, el, De eso vamos a hablar precisamente, ¿no? De, es,
0: de eso vamos a hablar precisamente. Y es, de pronto estábamos aquí con un montón de preguntas. Y de, bueno, tranquilidad que, que hay tiempo y hay, y hay días. Pero, eh, claro, realmente mmm, yo creo que no somos muy conscientes de que el español es el segundo idioma hablado por lo menos en Estados Unidos. Y es un idioma hablado por muchos, muchos millones de personas en el mundo. Con sus variantes, que estábamos diciendo que a lo mejor vas a México y no te enteras de, de lo que dicen mucho, pero pero el idioma es el mismo.
2: Hombre, partiendo Entonces, de la base.
0: Palabras, tenemos ver, distintas también. Pero en... que hablamos.
2: Eh, inicialmente, fuera de, de micrófono, estamos comentando. ¿Castellano o español? Mm, ¿Qué es la diferencia? Que lógicamente, el castellano se habla lo que es en España y el español se habla en todo el mundo, dependiendo lo que es el país que corresponda. Es decir. ¿Qué ocurre? Que el Instituto Cervantes, en este caso, está haciendo una labor maravillosa, que es unificando todos los criterios uh -huh. y llevando las nuevas novedades de la RAE a los distintos del planeta. Decir, y, que...
0: y las palabras que tenemos eh, especiales en pero ya no solamente de un país a otro, sino dentro de un mismo país a lo mejor a, a un mismo objeto se le llama de distinta manera. Tenemos una riqueza enorme. ¿Y cómo se, cómo se percibe el, el español allí, Jesús?
6: Bueno... Eh tema muy interesante, pero a pesar de que hay veces a uno le dicen en determinados programas que no hable de política, hmm. eh, yo voy a iniciar con una cita política para poder que eh, nos ubiquemos en dónde estamos y qué es lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Les parece bien? A ver, venga. Perfecto. Bueno,
0: Permitido eh, por una un, vez. <risa> un, señor,
6: <risa> un señor que es representante a la Cámara, ...por el partido republicano... ...de acá de los Estados Unidos... ...en este momento minoría... ...es decir, sin posibilidades que lo que diga... ...se convierta en ley... ...ha dicho esta semana lo siguiente... ...declarar el inglés... ...como idioma oficial de Estados Unidos... ...porque es el hilo común... ...para unir diferentes individuos... ...de diferentes procedencias unidos en este país, cierro comillas, así lo escribió. Entonces, esa cita eh, política es el principal argumento para decir que el español tiene vida propia en los Estados Unidos porque une a muchas personas. Primero, ubiquémonos qué, cuál es la historia de los Estados Unidos. Cuando hablamos de la historia de los Estados Unidos, tenemos que hablar de la historia del español.
0: Efectivamente, la historia del
6: español. Aunque la historia anterior a la llegada de los peregrinos ha sido borrada, uh -huh. no ha sido dicha como es, no ha sido contada como sucedió. Vamos a virar unos elementos, así un paso rápido, rápido, por lo que es la historia del español en los Estados Unidos. Uh -huh. La primera ciudad de la que se tiene noticia en los Estados Unidos, que fue creada en, como una ciudad fue una ciudad llamada Galveston en 1518 y fue fundada por don Juan de Grijalva imagínese usted mm -hmm. en el primer idioma europeo que se habló en los Estados Unidos fue el español a través de los conquistadores a través de ...quienes vinieron a encontrar una nueva Granada... ...una nueva América... Uh -huh. ...entonces rápidamente... ...tengo que decirles... ...que la, en este momento... ...de las 10 ciudades más grandes de los Estados Unidos... ...de las 10 ciudades más grandes... seis fueron fundadas por españoles... ...y estos son los nombres... San Antonio, en 1528, por Alvar Núñez Cabeza de Vaca, uh -huh. Austin, en 1730, El Paso, Texas, en 1598, por Juan de Oñate, Los Ángeles, uh -huh. oh, Los Ángeles, una sí, gran sí. urbe, 1542, por Juan Rodríguez Cabrillo, San Francisco, ¿quién no conoce a San, San Francisco? Francisco? En 1542, San José, imagínense por don José Joaquín Moraga San Diego en 1542 y claro si usted va a jugar acá y va a ir a un sitio donde la diversión es día y noche 24-7 sí. pues va a para Las Vegas oh, pues también Las Vegas fue fundada en 1829 por Antonio de Armijo y si usted quiere escuchar jazz pues vaya, New no, Orleans, no Orleans, que claro. fue fundada en 1718 por Jean-Baptiste Lemonín en nombre de los Reyes de España. Y sigamos, podemos seguir mucho, mucho hacia atrás. Pasancola, un pequeño caserío, San Agustín, y vamos hacia atrás en 1565 por don Pedro Menéndez, que fue fundada en la Florida,
5: uh -huh.
6: y entonces hagamos un pequeño eh, eh, paro ahí para decir que los ingleses llegaron a territorio de lo que hoy son los Estados Unidos en 1607, uh -huh. 42 años después que los españoles fundaron cantidad de ciudades en los Estados Unidos. Ciudades... ...que usted las ve y parece que estuviera en Cádiz, en Zaragoza, en Córdoba o en Granada. Uh -huh. Eso es la historia de los Estados Unidos. No se puede hablar de historia de los Estados Unidos... ...sin hablar del idioma español traído por los españoles... ...desde ese territorio acá antes que llegaran los peregrinos en 1607. Uh -huh. Esa es la primera parte.
0: Sí, la verdad es que he ido tomando nota de todas las ciudades y las fechas. Yo me he quedado muy, no, muy sorprendido. A a
2: aquí estamos todos en la mesa y están escribiendo todos como locos aquí. Sí,
0: menos tú, que ya te lo sabías. <risa> ¿para que te
2: Pero bueno, que es curioso. Hay una cosa que me sorprende mucho. Actualmente, en las, en las escuelas o las academias, ¿qué se estudia? El castellano y el inglés o el inglés solamente.
6: Jesús, ¿cuál de las dos se...? ¿O qué porcentaje hay?
0: ¿Se estudian bueno, español e inglés, los dos
6: idiomas? Para poder hablar de ello, qué buena pregunta, porque me permite entonces adentrarme en la segunda parte. Uh -huh. ¿En dónde estoy? Ustedes toman el teléfono y me llaman y me dicen, eh, Jesús desde Estados Unidos. En Long Island,
0: bueno, hemos dicho, al principio bueno, del programa. Yo estoy en
6: Long Island, uh -huh. en el estado de Nueva uh -huh. York. Uh -huh. ¿sí? Long Island es uno de los condados del de la ciudad de Nueva York, de una uh -huh. gran urbe. Pues les voy a contar entonces qué es Nueva York, ¿ok? Uh -huh. Bueno, pues les digo que casi cuatro de cada diez neoyorquinos somos extranjeros. Uh -huh. También le digo que somos 3.2 tre, perdón, millones de personas inmigrantes en Nueva York y somos el 37% de la población y el 44% de la fuerza laboral. Madre mía. Y aportamos, y aportamos, escucha esta cifra, no cabe en una mesa, 228 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de la Ciudad de Nueva York, una de las ciudades más grandes y la más importante económicamente hablando de los Estados Unidos y quizás del mundo entero. Sí, sí. De esos 3.2 millones de personas, pues hmm. imagínense que los dominicanos tienen la mayoría con 450 mil, hmm. los chinos son 365 mil, los yamaiquinos son 169 mil, los mexicanos 156 mil, los de Guyana 134 mil, los ecuatorianos 128 mil, y los demás menos de 100 mil. Hmm. Ese es Nueva York. Entonces ahora Vamos a referirnos a lo que dijo el señor en política y lo que acaba de decir mi tocayo Jesús. ¿Qué es lo que se estudia en las escuelas? Pues cada vez más se estudia el español. Sí. El español tiene una vida propia, pero el idioma, lógicamente, que más se habla, el, el que está subiendo mucho en las escuelas es el chino, el chino, el chino mandarín. Aquí también. Por ¿eh? la cantidad uh -huh. de personas, por la cantidad de personas que han emigrado de China. Uh -huh. Pero el español en ciudades como Nueva York es el idioma principal. Uh -huh. Y más niños, y más niños, y más adultos, y más personas, cada vez más hablan en español. Hablar en español y ser bilingüe en español, te da aproximadamente entre un 15 y un 20% más de ingresos cuando te contratan. Anda. Lo puedo decir porque yo tengo un hijo que hace dos años salió de, de máster en, en trabajo social uh -huh. y él aplicó a, a, sitios, a muchos sitios del gobierno y todo, y él gana aproximadamente una prima del 20% porque habla los dos idiomas. El español es una realidad de la historia política, social y económica de los Estados Unidos. Y no es extraño que en una mesa donde están los abuelos y están los padres y están los, los nietos e hijos, los, los viejos hablen en español viendo un partido de los, de los Rangers Dallas. Sí. Y los hijos eh, hablen en inglés y cuando hablan entre ellos o cuando hablamos entre nosotros, porque ese es mi caso particular también, hablamos algunas veces en muy buen español, que procuramos que sea así, pero también hay veces hablamos en una mezcla entre el inglés y el español, que yo como académico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, le digo a mis hijos que procuren hablar bien el, el español porque el inglés ya es su lengua primera, su primera lengua. Pero la segunda lengua es la lengua de sus ancestros, es la lengua de donde nosotros llegamos y nosotros vinieramos. Si hablamos políticamente, nuestra lengua es una lengua de resistencia. Y así como esos, ese señor republicano puso ahí que, que había que declarar el idioma eh, inglés como idioma oficial, hmm. negando la historia y negando que por lo menos en Nueva York se habla entre idiomas, dialectos y lenguajes 148 lenguas, es imposible mía. que un país tenga un idioma oficial, y si es así pues bienvenido sea, pero no como algo que vaya contra la historia de esta nación ah. el español forma parte de el ADN de esta nación americana dígase lo que se diga
0: Jesús, lo que lo que por aquí leímos al respecto de esas declaraciones era que, que eso podría suponer un problema terrible puesto que actualmente en la administración y en muchas ciudades y no, no solamente en las grandes ciudades sino en otros estados como, como en Utah, Colorado, por ahí las los carteles están en inglés y en español eh, entonces que eh, incluso en la administración eh, digamos que atendían a las personas tanto en inglés como en español se podían hacer las aplicaciones tanto en inglés como en español, lo que nosotros llamamos los formularios o las o la eh, cualquier cualquier impreso que, que tenemos que, que entregar podría ser en inglés y en español y según parecía, si sí, en el supuesto, supuestísimo de que esto se llevara a cabo, obligaría a que solamente pudiera ser en inglés, lo cual dificultaría mucho el el, el panorama realmente.
6: Bueno, eh, hay veces esta, esta, des, de tiempo en tiempo salen estos personajes, hmm. pero con ellos lo que quieren es encontrar un punto para atacar a la comunidad hispanoamericana, porque es una comunidad grande y porque poco a poco hemos ido logrando una posición política dentro de esta nación mm. porque cada elección más y más votantes hispanos estamos llegando y ya entonces decidimos mm. cuando nuestros abuelos aquí o cuando nuestros padres aquí eran solamente el jardinero o, el, o la persona que cuidaba los niños, los niños. de los americanos mm. no había problema, sí. no había problema pero cuando ya empezamos a ver la historia, empezamos a crecer mucho más, que ya casi somos 60 millones de habitantes, hmm. que somos una nación grande. Por eso nosotros decimos que el español es nuestra patria, porque hmm. aquí somos 60 millones de personas, de, de diferentes, como tú decías al inicio del programa, Nuria, el, el español eh, eh, mexicano, sí. el español argentino. Nosotros lo llamamos el español de los Estados Unidos de América. Uh -huh. Es un español con acento propio, es una, un español que mezcla todo esto, la forma de hablar de, de España, de, de Argentina, de Chile, de... Sí, es un español muy rico. Sí, eso porque justo se estaba nutre pensando, de todo, se nutre de todo.
0: Al final lo que hace es el lenguaje variado, diverso, con muchísimos recursos también a la hora de, pues, de expresarse, de describir. Coelho no sé si querías decir algo tú con tu experiencia también tú eres de otro no eres español de España, por así decirlo. Sí.
6: Bueno, no soy de español de España. No, estoy, estoy
0: preguntándole a Coelho, que está aquí sentado a la mesa calladito. Ah, yo pensé que
6: era ¿Ah, pues? Coelho, nuestro gran Coelho de sí, Brasil, pero bueno, Coelho, sí. No está otro aquí. Coelho. Vale, don
1: Jesús, un saludo, desde luego, soy Coelho de la Rosa, y yo nací en, en Quito, Ecuador. Uh -huh.
0: oh. Él es de Ecuador. Pues sí. la verdad es que...
1: Lo que yo quería indicarle es que según el, los datos del Instituto Cervantes... Dice que Estados Unidos el español es el, el idioma más estudiado en todos los niveles de enseñanza. Es de así en las o no? escuelas.
0: Sí. sí, claro, nos lo ha comentado él, el inglés, el español y, y el chino. El chino está subiendo en muchas partes. Y el chino está subiendo más.
6: el chino sube más como un lenguaje comercial. Mientras que el español, es, el, el español... Es que el español no se le puede medir. Es que el español nació aquí con el ADN de esta nación. Es que no se puede hablar de Estados Unidos sin hablar del español. Entonces, por eso, orgullosamente nosotros decimos que tenemos un sitio preponderante en esta nación y con pleno derecho llamamos a que tenemos todo el derecho en hablar nuestro idioma aquí porque es parte de esta nación.
0: Pues me gusta mucho oírle decir esto porque recientemente tenía una conversación con, con, una, con una persona en la que decíamos que nos hacía falta recuperar históricamente la autoestima, como todos los hispanohablantes uh -huh. y, y realmente eh, me parece muy importante lo que lo que estamos planteando hoy sobre sobre la mesa porque es eso es lo que lo que está lo que está comentando Jesús son muchas personas en el mundo A no hay mí, que
2: no te hace una cosa y me da pena una cosa que es la gente no quiere ver la historia es decir lo que hace es mover la historia como viene ese señor quiere cambiar uh -huh. la historia realmente hubo una serie de ciudades lógicamente uh -huh que no por los conquistadores, es por el idioma que se llevó allí. Sí, claro. Y es el idioma que realmente se empezó a imponer, y las generaciones que se fue mezclando, dijéramos, con uh -huh. nativos de allí, lógicamente fue el resultado del español. Indiscutiblemente que luego llegaron los ingleses, como todo, empezaron uh -huh. a colonizar toda la historia, y ¿qué ocurre? Que lo llevaron a su vertiente. Pero la realidad es que fuimos los primeros, los españoles, uh -huh. que aportamos la cultura, la educación y lo que es el respeto, Estados Unidos.
0: Y un idioma al final es un medio de comunicación y es un medio de, de poder comunicarnos y, y crecer todos. Me quedan dos minutos de, de, de programa para hablar con, con Jesús y me gustaría que, que en estos dos minutos finales que, que tenemos de, de sección eh, nos pudiera eh, comentar los, eh, los norteamericanos, eh, o sea, ¿estudian español los de los de origen hispanohablante o estudian español también los norteamericanos eh, nacidos allí de, de origen in inglés, por así decirlo?
6: Cada vez más los los anglos, le decimos nosotros, uh -huh. eh, están están estudiando y están aprendiendo más en español. Eh, yo vivo en una ciudad eh, que se llama... Eh, aquí cerca me, solo una calle me... me me divide, vivo en una, cerca de una ciudad que se llama Bremwood. Uh -huh. Bremwood es una de las ciudades más grandes de El Salvador en los Estados Unidos. ¡Madre mía! <risa> y aquí todo el mundo habla español, uh -huh. y, y, y eso hace, en, digámoslo en el mejor uh -huh. término, que los anglos se contaminen de ello, uh -huh. mientras que Mientras que, lógico, hay algunos que, como no conocen la historia y les contaron una historia diferente, eh, que como si fuera que la historia de Estados Unidos hubiera nacido cuando, cuando llegaron los peregrinos y, sí. y que vinieron a comer pavo con los indígenas y todo, no. Ya casi 50 años antes de eso, los españoles habían fundado ciudades acá. Sí. Pero, a ver, llamémoslo por su nombre, eso es ignorancia eso es no no saber de la historia algunos no quieren saberlo porque
0: bueno porque tiene no distintas
6: pueda. racistas y eso, xenofóbicos él, él y no todas esas cosas uh -huh. pero nosotros tenemos eh, que sabemos nuestra historia nos sentimos orgullosa de ellos de ella y no nos sentimos extranjeros en esta nación porque el, el idioma nos une el idioma nos une por eso yo hoy acabo de sacar un video que ustedes pueden ver en, en el diario donailaneldia.com uh -huh. Y el nombre del video es El Español es Nuestra Patria.
0: Pues me encanta ese nombre, de verdad, lo vamos a compartir con, con nuestras redes con muchísimo gusto y, y tenemos que despedirnos porque tenemos que continuar, pero pronto, pronto, pronto vamos a estar de nuevo otra vez aquí hablando en La Vida Viloba Jesús Ríos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sección El Remitente Intermitente, que se llama también así, lo hemos explicado otras veces, pero quizás usted no lo sabe, porque El Remitente Intermitente era quien le mandaba cartas a, a mi hermano, Hermana, cuando éramos pequeñas y se tuvieron que ir a vivir a otro lugar y entonces ella era jovencita muy niña y yo le escribía cartas contándole cosas así para que se entretuviera y en el remite las firmaba como el remitente intermitente
2: ahí
6: viene el nombre, y bueno, viene pues el nombre entonces de ya el remitente entonces vamos a despedir desde acá el remitente intermitente de Nueva York para la vida biloba hasta la próxima hasta la
0: próxima Jesús, es muchísimas abrazo. gracias Jesús sí, un abrazo adiós. muy grande, gracias
3: ¿Has escrito un libro y quieres publicarlo? ¿Las grandes editoriales te han cerrado sus puertas? ¿Piensas autoeditar, pero no te fías? Randar Editores pone a tu disposición todo lo necesario para sacar adelante tu obra. No lo dudes. Randar, tu editorial profesional con el mayor nivel y claridad. Visítanos en randar.es. Randar Editores. Ahora sí vas a publicar tu libro.
4: ...de esa botella que pone La Vida biloba.
1: Ah, Mucho mejor.
7: ¡Mamá! ¡Mamá! vida caniza!
2: Tu mami no está. ¡El ¡Doctora Nuria! El ¡Doctora Nuria!
0: Bueno, pues abrimos esta sección donde atendemos de modo gratuito... ...a las consultas que nos mandan desde la web del programa La Vida Viloba... Com. Eh, y bueno, ya saben que nadie es identificado, solamente cuando escucha la consulta pues sabe que estamos hablando de él y que también he comentado otras veces que a veces pues unificamos consultas porque son temas parecidos, que muchas veces son temas parecidos por la época en la que vivimos. Aquí tenemos una que dice, hola, me llamo Eusebio, tengo 35 años y tengo problemas digestivos, tengo el intestino muy sensible, muchos ruidos y casi todo lo que, lo, lo que como... Eh, me crea un poquito de diarrea. Creo que no asimilo bien. ¿Tiene algún consejo? Bueno, pues claro, el tener los ruidos en... en... Aquí va palabreja para ti, Jesús. Los ruidos intestinales es todo... Eso se llama borborismos, como hacen como borboteo. Borborismos, como las burbujas.
2: Yo pensaba que eran no, gases.
0: No, los gases son otra cosa, pero los intestinal, esto que se mueven las tripillas para un lado o para otro se llama borborigmos, que son gases, pero ese es el justo el término trénico, ya sabes por lo del chiste, que no lo voy a volver a contar.
2: Ahora va a ir o caja. No, no lo voy a decir.
0: Bueno, pues nada, el sabio, el tener intestino sensible y tener problemas digestivos, eh, cuando se tiene el intestino sensible normalmente está la mucosa por dentro muy inflamada o inflamada, por eso es posible que acumule gases, que cualquier cosita que coma le, le sienta mal y que justo esos borborismos hacen que como que el tránsito intestinal sea más rápido y por, esa, y por eso se tienen diarreas o deposiciones más, más líquidas. Y es por ello que muchas veces si el tránsito intestinal es muy rápido, pues no se asimilan bien efectivamente los nutrientes y puede que se quede de débil así con el paso del tiempo y además al estropearse la flora intestinal pues estamos más expuestos tanto a infecciones como muy importante a estados de ánimo que no son tan tan beneficiosos, de hecho sabemos a la ciencia cierta que el estado del intestino no solamente beneficia al sistema inmunológico sino también repito al estado de ánimo, personas con mucho estrés, con depresiones pueden estar relacionados con un problema de, de la flora intestinal que no está, no está en buen estado por eso pudiera ser que, que, ten, que tuviera algún problema como el síndrome de colon irritable sería bueno que, que se hiciera algunas pruebas en, en el médico o una simple debilidad biliar en la que pues, la bilis no se crea eh, demasiado bien y entonces pues, podemos tener estos problemas. El estrés hace mucho. El estrés eh, provoca, como estaba comentando antes, variación en el, en el vaciado gástrico y también variación en el movimiento intestinal, que lo puede tanto frenar como acelerarlo. Provoca esa debilidad de, de la flora intestinal y también el haber tomado eh, cierto ciertos medicamentos, entre ellos los antibióticos, pueden afectar tanto al estómago como al intestino. Lo que yo le recomendaría sería una dieta sencilla, muy simple, sin grasas, sin especias fuertes, comer tranquilo... No, discutiendo, no discutir durante la comida, masticar bien despacito, lo de no discutir durante la comida es importantísimo, parece una tontería, pero son cosas muy importantes. Y luego para también sería interesante que se si hiciera un estudio de intolerancias alimentarias, a lo mejor tiene algún problema con el gluten, pudiera ser, o algún problema con algún otro, otro alimento. Bueno, eso es algo que, que puede valorar. Mientras tanto, le podemos eh, ayudar con Green, un producto de la línea Master Life que se llama Green, que le ayudará a realizar mejor la digestión, también en este caso de que haya debilidad hepatobiliar y además pues, aporta vitaminas del grupo B y, y plantas que en su composición también contienen inulina, que son prebióticos y van a ayudar a, a mejorar el estado de la flora intestinal. Algunas personas, no sé si es su caso, pero me adelanto un poco, con estos problemas intestinales suelen tener más dolor articular dolor en, en los dedos de la mano dolor en las rodillas dolor articular en general si ese es el caso entonces le recomendaría incorporar en su día a día Masterlife de la línea Masterlife el producto que se llama Colflex Colflex Green se toma muy facilito, son 20 mililitros por la noche, por lo menos por la noche, se puede tomar por la mañana y por la noche, pero empiece con 20 mililitros por la noche, antes de la cena o antes de irse a dormir, a ver qué tal, ver qué tal se va encontrando poquito a poco, y Colflex es muy fácil, se toma un cacito, contiene eh, colágeno ácido hialurónico, magnesio, contiene silicio y otros ingredientes, se toma un cacito raso, disuelto, así como en do, dos dedos de agua o de zumo, se, se remue y se toma de un trago. Esto también ayuda a alcalinizar y a drenar. Como no sé si tiene esos problemas articulares y a veces esto que me cuenta está relacionado con una hiperacidez orgánica, pues por si acaso me adelanto a los acontecimientos. Y si es que hay algún problema de estrés, pues... Hagamos por tener un ritmo de vida más tranquilo, eh, tener tiempo para uno es muy importante y a veces pues aprender a tomarse la vida de, de otra manera. Si hay alguna pregunta más que nos quiera hacer, pues no tiene más que volvernos a, a escribir. Y espero que le vaya muy bien. Y ya la otra pregunta que tengo es sobre las alergias, ¿eh? es el tiempo de las alergias. Dice, estoy teniendo una alergia como... Az no. No tenía hacía años, no más que estornudar, me pica todo, más los, o, más los ojos, que me molesta muchísimo, pero muchísimo la luz. Me pueden recomendar algún producto natural, es que no puedo más, y la medicación normal me deja muy dormido y no la puedo tomar siempre. Pues, bueno, hay que dejarla para cuando sea estrictamente necesaria. Bueno, por la noche, como si se queda dormido, pues no pasa nada. Pero tenemos una recomendación para la alergia, que es un producto que se llama Alsen, para las alergias y las sensibilidades. Alsen es un producto que viene en jarabe, se pueden tomar 20 mililitros un par de veces al día o incluso 10 mililitros dos, tres veces al día, ya va viendo la dosis según va necesitando y es un producto que ayuda a calmar todos los síntomas de la alergia sin dormir, sea la nariz, los estornudos, los picores de los ojos o incluso los problemas de la piel. Y como base para ayudar a, a que la sintomatología y el sistema inmunológico estén más balanceados, complemento perfecto para Alsenes Green, del que hemos hablado antes, todos están en la web masterlife.info de green solamente con 20 mililitros por la noche es suficiente y al sen como digo para los días de, de los síntomas e incluso también para prevenir, que eso también es importante para el año que viene, yo espero que esté mejor, pero si sabe que puede tener alergia durante la primavera empezar un, un par de mesecitos antes, por ejemplo con green es importante y al sen tenerlo, siempre en casa y ya está, la última pregunta, muy cortita. Dice, escucho que en primavera es un buen momento para hacer una depuración y quisiera saber cómo hacerla. Me gustaría probar. Bueno, pues siempre es bueno probar. En la web masterlife.info tienen algunos artículos eh, en la parte de ciencia para cómo hacer las depuraciones, también para tratar el tema de las alergias y todo esto. Es muy fácil. Un tratamiento de tox, un plan de detox con, con los productos de Masterlife se hace con dos. Uno que se llama Pure, por la palabra puro y uno que se llama green, por la palabra verde, que es justo el que refleja el elemento madera y la depuración hepatobiliar, que es importantísima. Pure nos ayuda más bien a eliminar líquidos, a ayudar a los riñones y green nos ayuda sobre todo a trabajar la esfera hepatobiliar y tomamos los dos. Se puede hacer de dos maneras. Eh, le voy a decir cómo creo que es la mejor. Durante dos semanas tomar Pure y Green, 20 mililitros de cada uno por la mañana y por la noche. Y la tercera semana, 20 mililitros de cada uno de Pure por la mañana y de Green por la noche. Así lo hacemos, con esto tenemos tres semanas. ¿eh? También se puede hacer... Tomando de eh, cada uno 20 mililitros de Pure por la mañana y de Green 20 por la noche. De esta manera en lugar de tres semanas tardará unos 25 días. La primera forma es un poquito más intensa por si nunca nunca ha hecho una depuración. Y la segunda también es perfecta sobre todo para los que ya han hecho depuraciones Decimos otoño y primavera son los mejores momentos. Pues nada, muchísimas gracias por sus consultas que pues ya nos llegan de, de las maneras más insospechadas. Estamos aquí para echarles una mano. Muchísimas gracias por cuidarse y por su confianza.
4: masterlife.info masterlife maestría para cada momento de la vida
3: cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo mente y emociones es un camino que realizamos con masterlife masterlife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición encuentra más información en masterlife.info masterlife .info. Master Life, maestría ...para cada momento de la vida.
0: Pues ya estamos acabando el programa... ...y en esta recta final... ...pues como he comentado justo al principio... Pues tenemos a una persona que a mí me hace muchísima ilusión tener porque conozco hace un porrón de años. Se llama Mónica Antero. Buenos días, Mónica. buenos
8: días. Bienvenida. Oh, gracias, Tú tranquila. muchas gracias.
0: Eh, Mónica Antero la pueden seguir en las redes, en Facebook, en Instagram, donde tiene unas fotos preciosas. Mm. Y Mónica es maquilladora...
8: Sí, así
0: eh, es. Eh, especializada en novias, pero no solo sí. novias, porque también has hecho teatro y... Sí, he
8: hecho, he tocado un poco todos los palos. Cuando sales de la academia, que sales muy perdida y no sabes muy bien a qué dirigirte y ves que tienes, pues eso, posibilidad de trabajar en pasarela, en televisión, en rodajes para pues para cine, ¿no? Para uh -huh. documentales o para, yo que sé, para cortos. Eh, también puedes hacer, pues las novias, es, es lo sí. que se llama más eh, maquillaje social. Las novias sí. estarían dentro del maquillaje maquillaje social y bueno puedes hacer publicidad en fin muchas cosas entonces después de haber probado varias la verdad es que lo que más me, me ha llenado ha sido el mundo de, de las novias.
0: Porque es verdad que yo sí recuerdo haber visto fotos tuyas de eh, sesiones sí. de, de publicidad, que unas fotos espectaculares, vamos, además. Claro,
8: sí, efectivamente. La verdad es que luego el resultado siempre es muy espectacular porque las fotos pues están hechas por un profesional, sí. y están hechas en una luz adecuada, los maquillajes a lo mejor son más creativos, te permiten sí. hacer cosas más allá de lo que se hace a lo mejor en un maquillaje social Right. <laughs> o paranovia, vamos a decir tradicional o sí. al uso que siempre es un poquito más eh, sota caballo y rey digamos ¿no? entonces sí, es muy espectacular pero sin embargo la conexión que tiene esa, no sé, yo por lo menos lo siento así
0: son momentos de la vida de uno muy, muy especial, efectivamente
8: muy y eso es lo que yo creo a mí me ha llevado a este camino, ¿no? a seguir con ellas porque realmente me da algo, no solamente a nivel profesional, sino también eh, pues eh, vital no sé, es, es es el amor que está como en el aire porque es una boda y ya no solamente el amor entre la pareja sino el amor de la familia que se nota mucho en esos momentos sí. de pues cuando se ponen a posar o cuando las madres ayudan a las hijas a terminar de vestirse. Eh, son momentos muy particulares en los que de verdad hay como amor en el ambiente no sí. y a mí eso me, me llena mucho. Y sales con las pilas cargadas. Pues no te creas, a ¿No? veces, a ver... Te, 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 no te carga las pilas en y, algún sentido pero, y el dato no te vacía exactamente, te, a mí me vacía mucho porque parte, claro, está el trabajo físico, ¿no? estás sí. muchas horas de pie um, estás, yo por lo menos estoy un poco atendiendo a todo, no solamente uh -huh. a, a lo que es el maquillaje y el peinado pues si la novia necesita cualquier cosa, estoy ahí para, uh -huh. para ayudarla también y como hay mucha implicación sentimental por, uh -huh. por mi parte, por lo menos por, eh, por querer complacer por estar en un momento tan, tan particular Sí. Pues la verdad es como que me, me cuando, cuando termino, porque en el durante el proceso no noto cansancio en absoluto. Bueno, pero después del bajón. pero Exactamente. Después me da un bajón increíble. digo pero
0: Pues comentábamos cuando hemos iniciado el programa, el programa y el sumario iba, y hemos hablado de ti, que ibas a venir a hablar de maquillaje, que el maquillaje realmente acompaña a la humanidad de toda la vida. O sea, ya no, lo creo. No, claro, tanto sí. a hombres como a mujeres. Y también estábamos sí. comentando que aunque tenemos asociados el maquillaje a las mujeres los chicos y también. los hombres cada vez se maquillan más y no solo los que salen en la tele
8: no claro los que salen en la tele parece como que tienen obligación de hacerlo no porque sí. como decíamos también antes alguno las hay teles...
0: algunos hay a veces que, que no no quiero que me maquillen pero luego se nota mucho
8: sí luego se nota y, la alta definición y la alta definición es muy claro es, es complicado lo delata todo lo delata todo y tienes que bueno pues maquillar efectivamente mm. pero no en la vida social también hay sí. muchos eh, hombres que se maquillan yo me acuerdo de un novio que tuve hace ronde de años también, que era muy prosumido y, y siempre llevaba eh, corrector de ojeras sí. y máscara de pestañas muy ligera, Ay, pero sí, y claro, hace pues eso, hace yo que sé, 30 años era una cosa rara, rara ¿no?
0: Eh, pero la pero la línea del ojo, mm. sí hay muchos chicos que sí, se lo pintan. Sí, también.
8: Mm. También va muy asociado a lo mejor a, a según qué tribus eh, urbanas, efectivamente. Sí. Y, y sí, pero pero es verdad que cada vez más chicos pues eh, se hacen algún toque. No te digo que se vayan a poner unos labios rojos, ¿no? tal Pero, pero, una, pero base sí, una base de maquillaje, quitar una, brillos o
0: sea, y esas cosas. Claro,
8: una base que corre, que corrija. Y que te, que te quite un poco esa cara de cansado que a lo sí. mejor tienes, de no haber dormido incluso. Sí. sí, eso sí. Y luego pues también los novios, con motivo del que luego van a ser fotografiados, claro.
0: Eso nos contabas antes, que, claro. que a veces les da vergüenza pedirlo a sí. ellos. <risa> Chicos, no tienen que ver vergüenza.
8: No, a mí, claro, se piensa, a mí desde luego eso no me causa ninguna, o sea, es, es normal, lo, lo veo normal. A la gente a lo mejor que no está muy en relación con el maquillaje, pues a lo mejor le puede sorprender, pero hay que entender que un novio, pues eso va a estar también bajo, la, bajo la, fo, las, fo, o sea, las, las luces de las fotos y las cámaras de fotos y que también tiene derecho a, a salir guapo no y, y corregido. Aunque luego ya está a posteriori el famoso Photoshop, que también hace milagros, yo digamos que hago un Photoshop pues el, el primordial, ¿no? Es el primero que se hace, que es con, el, con las herramientas que tenemos, los productos de maquillaje.
0: Y no sé si lo seguirás haciendo, pero tú tienes tu canal de YouTube.
8: Bueno, en sí, tengo un canal de YouTube y es, lo tengo un poco abandonado, sinceramente, porque bueno, pues eh, para hacer un, can, o sea, un unas grabaciones de calidad y ya hay tantísima gente dedicándose sí. a esto con muy buenos vídeos y con muy buen contenido, yo pues eh, no he dedicado a lo mejor eh, eh, pues eh, mis, mis recursos a tener pues una buena iluminación sí. y, y eso es muy importante y para hacer eh, pues vídeos que, que están un poco Vamos así como así tan... Sí, como de estar por casa, pues como que no me no me llama tanto la atención. Pero, pero está,
0: en Instagram si tienes unas sí. fotos preciosas, ¿cuál es tu. Eh, tus mi Instagram es
8: arroba monicantero, todo junto, con K. Monica
0: con K, eso. Sí,
8: Monicantero eh, Makeup.
0: Ah, este vale, mi... vale. Bueno, de todas maneras, en nuestra en nuestra página de, en nuestra cuenta de, de Instagram, que es la vida biloba. También compartimos cosas tuyas, o sea, hoy bueno, o sea, nos damos al like y esas cosas, así que madre. de todas maneras lo publicaremos para que para que te sigan, uh -huh. y, y bueno, no sé, vosotros, hijos, ¿queréis preguntar algo?
2: No, yo por ejemplo, yo tengo, hombre, yo tengo una edad madurito. Te eso, pero en mi época, por ejemplo No existe nada de maquillaje Ni nada de eso Es decir, perdona ¿Para, ¿Para los nada? chicos? Sí, para los chicos ah, sí. Mi época Claro, sí. sin embargo Mi hijo, por ejemplo Tiene 20 años sí Y escucha y Este si no sale de casa maquillado Peinado No sale de casa Digo, pero chicos, vamos mm. a ver
0: Sí, claro Para ti es raro
2: A mí es distinto Es decir, yo en mi época Te digo mmm, Hombre, te estoy hablando 30 años para acá Claro No oye nada mm. es decir, eso Pero es, Casi
0: no había ni cremas. Que, hecho eh, que la cosmética para, para hombres existe relativamente de hace poco. Yo, de hecho, trabajé en tiempos para alguna de las empresas que inició lo, las líneas de cosmética para chicos y costaba mucho trabajo... Eh, hacerles entender a los chicos que también tenían que cuidarse ellos la piel.
8: Pues sí, efectivamente o, todavía cuesta trabajo a muchas mujeres, a muchas sí. novias que me llegan también con una rutina un poco lamentable de, de belleza, de cuidado. del cuidado de la piel sí o sea que a los hombres, imagínate a sí. los hombres mucho más, pero bueno está bien que estas nuevas generaciones pues, pues también hagan uso del maquillaje y, claro. y, que, y que cualquier cosa eh, que sirva para sentirse mejor y, y, y estar más guapo, pues a mí me parece fenomenal. No, yo
2: tengo una pareja que me llega un día te, te y Te voy a peinar y maquillar y todas esas cosas. Y digo: y Yo me sé qué querer. ¿Te escuchas? Fue maravilloso. Decíamos: bueno, Luego me tiró fotografías. Chicos, me encantado. Y mi hija se casó de Gale en octubre recientemente. ¿Sí? y me llega la maquilladora y le "Oye, le maquillo, y digo, ¿por qué no?"
0: Ves, pues eh, claro, pues lo que, oye, hace, lo que vamos a ver, hace, no te Monica, un problema. Que ya claro. directamente, sí. y, claro.
2: Igual porque que salió la foto. Oye, ¿es, que es
0: verdad? Ahora que lo dices, decíamos todos que guapo estaba. No
2: sé o sea, ah, mira Ah, mía.
5: Había truco. Ah, mía. Ah,
0: mía. Había truco. Y luego el Photoshop en la el, cámara no es como de maravillas. Claro, bueno,
2: sí, bueno. Sí, ¿y bueno? eso sí, 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 ¿Es verdad que es
5: así?
0: Pero fíjate también cuando dijimos que íbamos a hablar sobre temas de maquillaje, pues alguien se sorprendió mucho y tú acabas de nombrar algo algo muy importante ahora, o sea, te hace sentirte mejor te ves sí. mejor, y eso es parte de la salud, si te sientes bien y te ves mejor, mm. pues, no sé yo, de hecho hay un, esta frase típica que se dice, que no es mentira que en épocas de crisis es cuando más barras de labios se venden.
8: Pues sí, claro porque en épocas de crisis, pues al final lo que te queda, mira, una barra de labios roja no es una cosa, puedes encontrar una a muy buen precio y desde luego te puede cambiar el día pero no solo el tuyo, sino el de la gente que está a tu alrededor también, sí, porque sí, te está bien y y, y eso tiene, tiene, mucha, tiene mucho poder. tiene mucho poder Si sí, un labio sí. rojo en una mujer tiene mucho poder. Entonces sí, efectivamente, el, el de hecho yo en mis en, en mi web eh, tengo una frase que se la oí decir a alguien, no sé eh, muy bien a quién, y es que la belleza también nos habla de nuestra salud y es parte importante de nuestra felicidad. Hombre, así es, desde luego. Y es, es, es así. De hecho, cuando, cuando tú ves una persona <risa> guapa, no sé por qué, algo de nuestros ancestros a lo mejor damos por hecho de que es una persona una saludable, sana. sí, sana mm -hmm. y cuando ves una persona con algún problema de piel o con manchas o con una no sé pues ya hay rechazo exacto mm -hmm. hay, rechazo. hay rechazo eso sí. es vamos mm -hmm. y... sin,
0: sin embargo últimamente hay más modelos que están saliendo también en algunas campañas publicitarias con, con por ejemplo con manchas como está mm -hmm. diciendo Coelho y eso sí y, y, o con pecas y esas cosas sí. claro porque se un, busca pues,
8: también un poco yo creo la, y, naturalidad. Y la, la naturalidad y el incluso un poco a todo a todo el mundo porque mm. bueno pues todos queremos eh, pues estar representados también lo cual está muy bien porque todos estos años atrás digamos que ha habido un modelo de belleza por lo menos en las revistas y en las y en las y en la televisión y en el cine y todo eso como muy concreto y todas teníamos que ser como, como esa persona y, y estereotipadas embargo, exactamente y ahora el que una modelo tenga eh, pues la eh, vitíligo mm. o tenga pecas o, o tenga un poco poco de celulitis, pues digamos que es muy inclusivo, ahí estamos todas y, y es más natural y entonces yo creo que también está bien eso. A
0: mí también me parece me parece bien, de hecho. Eh, yo tengo algunas manchas que a veces piensas que las voy a quitar, otras que no, sí. porque mm, las tengo porque me quemé la facultad con un ácido sulfúrico y nítrico y entonces ah. me recuerdan que hay que tener cuidado con, con que yo tengo que estar con mis alumnos siempre Avanzándoles claro. que ciertas cosas no se deben hacer, porque esto fue un problema de, de, en la facultad. Sí. Y, y entonces a veces digo, ¿me te has quitado? Y digo, no. Y bueno, no sé. Bueno, sí, no, el caso no. es que los correctores hace maravillas. Sí, los correctores,
8: claro, sí, sí, hace maravillas a todos los niveles. He tenido novias incluso que me han pedido que les tapase un tatuaje porque su padre no sabía que Ajá. se había tatuado. Uy, 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 uy. <risas> o sea, que un corrector, pues imagínate lo que puede hacer.
0: ¿Cuál es tu web, Mónica?
8: Mi web es ww.mónicaentero.com
0: también con Katojunto.com uh -huh. Vale, o sea que lo mismo que la cuenta ah, sí. minicantero.com Vale es. para subirlo a las redes y que contacten contigo. Sí. ¿Y de contacto das algún teléfono o algo? ¿O prefieres que te contacten por las redes? No,
8: pueden llamarme a, a mi número de a el ver, móvil, que dime. es el, el 618 ¿Eh? 472
0: 395. Lo voy a Ahí repetir estoy. 618 472 395, Eso es. pues ya saben si necesitan una maquilladora que lo viva y lo sienta y que además hace un trabajo maravilloso o si te vas a casar, chico o chica o casarte o cualquier, cualquier evento, evento social,
8: ¿eh? o
2: salir de noche o salir de, pues de la noche sí. sí, claro, no, claro. Eso.
8: O
0: estas citas a ciegas Sí, sí, vamos ¿no? Eso sería genial Lo de las citas a ciegas sí. Ahí, ¿no? Eso es súper curioso ir
2: voy a ir a eso. Voy a apuntarme al chisme ¿Te vas a apuntar? Sí Sí Escucha, sí. <risa> <risa> vale. pero escúchame, no para buscar novias Para que me los 50 pavos que dan <risa>
0: Bueno, y si decimos te sale novia, ya hacemos aquí el programazo si de ella, se ya. <ríe> ¡Qué bobo! Bueno, entonces te tiene que maquillar,
1: Mónica. Claro que sí. sí.
0: Bueno, pues nada, creo que vamos terminando el programa, ¿no, Dani? Como vamos de tiempo, nos tenemos que ir despidiendo. Vale, pues vamos eh, ya despidiendo el programa, quiero darte las gracias Mónica por haber venido.
8: Muchas gracias a ti por invitarme, tenía muchas ganas de venir.
0: Y yo de verte además, porque he seguido tu carrera todo este tiempo, me siento muy feliz de ver que has conseguido sentirte feliz oh, sí, eso es, es la, tan, esa tan es la importante, verdad sí. y bueno, muchísimas gracias Coelho, muchísimas gracias, gracias Jesús ti, no, Dani, muchísimas gracias a Jesús Ríos que ha estado con nosotros desde el Online en Estados Unidos y muchísimas gracias a todos los oyentes recuerden sonreír, que es gratis el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida bíloga